0: Amazônia, além da floresta, um podcast da Darcy, revista de jornalismo científico e cultural da Universidade de Brasília. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos! Eu sou Serena Veloso, jornalista da SECOM, Secretaria de Comunicação da UNB, e este é o Amazônia Além da Floresta um espaço para ampliar os horizontes sobre a Amazônia e falar sobre desafios e experiências inspiradoras vivenciadas pelos povos da floresta. Antes de mais nada, gostaria de compartilhar com vocês como surgiu a inspiração para este podcast. Em dezembro de 2019, participei de uma breve imersão no cotidiano de comunidades amazônicas do Pará para a elaboração de uma reportagem da revista Darcy, publicação de jornalismo científico e cultural da UNB, produzida pela SECOM estava acompanhando as atividades do projeto de extensão Vivência Amazônica, que leva estudantes, docentes e técnicos administrativos da universidade ao encontro de populações que habitam a maior floresta tropical do planeta. É, e essa viagem foi uma viagem que me marcou bastante. Né? E Enquanto eu estava lá, né, escutava todas aquelas histórias, de uma gente que, mesmo com tantas dificuldades, busca viver no bioma com muito respeito à natureza, eu pensava como poderia dar projeção a essas narrativas para além de uma reportagem. E aí foi quando eu percebi que eu tinha coletado bastante material durante a viagem. Conversado com várias lideranças, vários povos das comunidades, e aí eu pensei, por que não fazer um podcast? E vocês conferem aqui o resultado da minha experiência, né? Essa é a minha primeira experiência com podcast e também da Secom. Nesse primeiro episódio, você fica sabendo como eu fui embarcar nessa viagem inesquecível. Então, você que está em casa, nesse período de isolamento social, aumente o volume do seu computador ou do seu celular. E para quem ainda precisa sair de casa, do conforto do lar, para trabalhar, coloque um o fone de ouvido para não incomodar quem está por perto. Relaxa e aproveite esse relato delicioso, pois o Amazônia além da floresta está no ar. Bom pessoal, eu não sei nem por onde começar a contar essa história para vocês, mas vamos lá. Era uma segunda-feira qualquer, no final de outubro, e eu tinha acabado de voltar de umas férias bem curtinhas quando eu cheguei à redação da SECOM e a editora da revista Darcy, Marina Simon, me deu uma notícia que me deixou totalmente extasiada. Assim. É, a SECOM tinha sido convidada a participar de uma viagem no âmbito do projeto de extensão vivência amazônica e aí a marina né chegou para mim como quem não quer nada assim e falou serena eu acho que você vai ser a pessoa que vai topar e fazer essa viagem acompanhar as atividades desse projeto e eu tipo né fiquei super empolgada eu estaria junto a 37 estudantes de diversos cursos de graduação da UNB, além de três docentes e mais dois técnicos administrativos nesta missão, que percorreria 15 municípios das regiões norte e nordeste do país. E isso é uma viagem super legal. Seriam 21 dias por territórios da Amazônia Legal Brasileira, uma área que recobre nove estados e está presente em 61% do nosso país. O roteiro previa ida das quebradeiras de Coco Babassu, de Sete Barracas, no Tocantins, e da Reserva de Ciriaco, no Maranhão, e as quilombolas de Canela Tiuá e Mamuna, povos que se viram afetados pela construção da base de Alcântara, no Maranhão. Além disso, os participantes estariam ainda com Ribeirinhos do Pará e o pessoal do acampamento Hugo Chaves, que fica próximo a Marabá, e é o pessoal do Movimento Sem Terra que perdeu suas terras, onde originalmente eles permaneceram durante muitos anos, por conta de conflitos com fazendeiros. Diante de tudo isso, não tinha como recusar esse convite, que para mim era super tentador, né? ainda mais sendo uma pessoa que gosta tanto de viajar, de renovar ou fazer jornalístico. Só que, infelizmente, eu poderia acompanhar apenas oito dias do deslocamento, de passagem por alguns municípios paraenses, incluindo a região da Ilha do Marajó, maior arquipélago fluvial marinho do mundo. Mesmo assim era uma oportunidade única para quem nunca havia visitado aquele território e conhecido mais a fundo a cultura local.
1: Marajó é uma ilha tem campo, tem bar,
0: mas pois é gente, quando vocês ouvem falar em Amazônia, qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Bom, eu não vou mentir que na minha veio, entre outras coisas, aquela imensidão de florestas e recursos naturais. É claro que eu também ansiava ver todas aquelas belezas com meus próprios olhos, mas as minhas expectativas iam muito além disso. E bem, na verdade, aquela expedição também tinha anseios muito maiores. A ideia era que os acadêmicos pudessem expandir as percepções sobre o que é a Amazônia. Para além de observar aquele ecossistema e compreender as atuais consequências da destruição da fauna e da flora local, havia um interesse maior, o de conhecer os povos que vivem harmonicamente na floresta e dela retiram seu sustento. Ao observar a realidade dessa gente, sua maioria invisibilizada, e saber mais sobre suas histórias, suas lutas, seria possível entender como é sobreviver em meio a precariedades em um bioma ameaçado. Por outro lado, a aproximação dos modos de vida desses brasileiros possibilitaria pensar alternativas para as lógicas de organização social e econômica vigentes nas grandes cidades. Essa troca de saberes com as comunidades proporciona a construção de novos olhares a quem habita o bioma, mas também aponta caminhos para a conservação da maior reserva de biodiversidade do mundo. A gente sabe que existem diversas questões que têm afetado o cotidiano dos povos amazônicos a longa data, entre elas o avanço do agronegócio, desmatamentos, incêndios, exploração desenfreada de recursos naturais como minérios e madeira e contaminação de rios e solo por atividades econômicas diversas. Isso assim é só alguma dessas coisas, né? Para além dessas questões ambientais, existe uma ineficácia de políticas públicas que garantam condições básicas e dignas de vida, como acesso à saúde, e saneamento. Quando a gente vai para viagens, se depara com todas essas mazelas, né? E a gente retorna para cá, a gente mal sabia que Todas essas consequências se tornariam ainda mais evidentes nos dias de hoje. Com a evolução da pandemia de covid-19, as atividades de garimpos e madeireiras ilegais têm se intensificado no território amazônico. Indígenas se veem diante do medo emergente de contrair a doença, que ceifou mais de 500 vidas desses povos em todo o país, segundo dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil a APIB. Quase 15 mil casos foram confirmados na terceira semana de julho. Isoladas para evitar possível contaminação, algumas comunidades enfrentam a escassez de alimentos, itens de higiene e medicamentos, pois estes não têm chegado às aldeias. Muitas das terras indígenas na Amazônia se encontram em situação de vulnerabilidade à Covid-19. A disseminação do vírus entre comunidades quilombolas também preocupa. Até a segunda semana de julho, 131 óbitos e 3.034 casos foram confirmados pelo Observatório da Covid-19 nos Quilombos, plataforma da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC, e do Instituto Socioambiental. Boa parte dos óbitos estão no Pará e no Maranhão, que estão entre os estados que concentram maior quantidade de comunidades. A falta de estrutura hospitalar também tem sido uma das grandes dificuldades encontradas para o combate ao coronavírus em municípios paraenses, como Breves, na região do Marajó. E é lá onde habitam milhares e milhares de comunidades ribeirinhas. A gente vai tratar mais desse assunto no próximo episódio. Então, por enquanto, você que está aí na escuta pode ajudar os profissionais de saúde do Marajó na luta contra a Covid-19 com a doação de recursos para a compra de equipamentos de proteção individual. Para saber mais como contribuir, é só acessar o Instagram Estudos Amazônicos UNB. Bom, como vocês devem ter notado, a vivência amazônica é muito mais que uma visita a este riquíssimo bioma brasileiro. Há um desejo de mostrar aos universitários um lado esquecido da Amazônia e de despertar o interesse deles para causas que parecem distantes de suas realidades, mas dizem respeito a todos nós. Isso é o que defende o professor Manuel de Andrade, que está à frente do projeto e é coordenador do Núcleo de Estudos Amazônicos, o NEAS. Esse
2: fato de eles se interessarem pela Amazônia é, 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 é sinal que eles estão mais abertos. Pra, e aí se ele nesse interesse né, pela Amazônia, ele se encontrar com a Amazônia, isso abre, abre janelas. Uhum. Ele, ele dá uma oportunidade para a Amazônia e vice-versa. Uhum. Então, é, isso é uma coisa interessante. Primeiro é que ele vai com curiosidade, uhum. vai ter a oportunidade de, de dar uma checada nessas curiosidades, uhum. vai ver vai quebrar alguns mitos, vai criar outros interesses, mas sobretudo vai criar um laços, né? Um laços afetivos entre si, entre os estudantes, essa relação que eles têm com os próprios professores, técnicos, então, pois todos eles viram viram amigos e tal, vai conhecer gente do outro lado.
0: Eu conheci os outros integrantes do projeto em uma reunião para discutir as preparativos para a viagem. Além de Manuel, também me recebeu a professora Enail e a Danza. Os dois são responsáveis por ministrar a disciplina Tópicos Especiais sobre a Amazônia, que é aberta a estudantes de todos os cursos de graduação da UNB. A vivência é resultado final das atividades desenvolvidas na matéria, que propicia momentos para os estudantes se aprofundarem em temas relacionados à Amazônia. É como se fosse uma espécie de preparação. Em seguida, eles vivenciam esses aprendizados na prática. Aquela seria a quarta viagem realizada pelo projeto, e os docentes se mostravam bem mais experientes na condução do processo. A bagagem de conhecimentos também se ampliou entre os estudantes que participaram de outras edições. O Igor Gonçalves, por exemplo, da Engenharia Ambiental, era um desses veteranos. Ele esteve na primeira edição da Vivência, em 2016, que passou pela reserva de Chico Mendes, em Chapuri, cidade do interior do Acre. Foi muito legal conversar com ele e perceber como o encontro com extrativistas da região o inspirou bastante na sua vivência acadêmica e também no desejo de voltar a viajar pela vivência.
2: Transformou minha percepção para sempre, né? essa primeira vivência pelo simples fato de ter um contato com o Brasil profundo. A... Talvez a coisa mais importante foi isso, foi ter conhecido essas outras realidades, como, por exemplo, em 2016, fomos para comunidades indígenas, comunidades quilombolas, entramos no, no Seringal, que foi mágico ter um contato com a floresta amazônica, que foi esse momento mais profundo, e uma agrofloresta de 30 anos. A transformação foi perceber que o mundo é muito, muito amplo, e isso me motivou a continuar no meu curso e terminar de uma forma bem a engenharia ambiental.
0: E eu, que acabava de me juntar ao grupo, mal sabia que os envolvidos planejavam todos os detalhes da quarta edição antes do início do segundo semestre letivo de 2019. Ali, tudo era deliberado coletivamente, desde questões como itinerário, alimentação, transporte, hospedagem, até as iniciativas para cuidado com saúde e higiene, as ações de comunicação e outras orientações. E para deixar tudo mais fácil e organizado, todas essas tarefas eram realizadas em comissões temáticas formadas pelos alunos, com atuação não só previamente, mas durante a vivência. Essa era uma forma de garantir a participação de todos. E gente, tinha muita coisa para fazer. Era necessário, por exemplo, arrecadar itens para as refeições que seriam preparadas pelo grupo, levantar recursos para a manutenção dos viajantes verificar as condições do ônibus que nos levaria até o nosso destino, que era um ônibus fretado pela Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, garantir a vacinação de todos contra doenças comuns na região, como a febre amarela. E, além disso, havia outras definições a serem feitas, como a agenda de atividades nas comunidades, né? tudo feito em diálogo com os movimentos sociais, entidades e instituições dessas regiões. Realizar pesquisas sobre os locais a serem visitados, pensar que tipo de material audiovisual seria produzido com os registros realizados nas comunidades e muito mais. E diante de tantas questões a serem acertadas, uma coisa percebi logo de cara. Mesmo que os professores orientassem todo o processo, os alunos eram, na verdade, os grandes protagonistas na concepção da vivência. O ânimo e o engajamento daquela garotada um pouco mais jovem do que eu me inspiravam e também os professores. Lembro bem né, do primeiro dia que eu conversei com a ENAIL. Eu percebi assim, nos olhos dela um brilho quando contava sobre a oportunidade que os estudantes tinham de sair dos muros da universidade para descobrir um Brasil desconhecido por muitos deles. Estabelecer essa ponte entre academia e sociedade, a partir da experimentação prática de diferentes realidades, era uma das necessidades identificadas por ela e outros docentes da disciplina para enriquecer o aprendizado daqueles jovens.
1: Qual que é o principal? é ver as populações, conhecer as populações que não são visíveis para a Rede Globo, né, por uhum. exemplo, né? Então, que são invisíveis nesse universo, né, uhum. são excluídas e tal. Então, que geralmente você fala da Amazônia, você pensa em árvore, né? Geralmente é isso. E a Amazônia tem muita gente. Né? Então, a ideia era isso, era ver, era buscar é mostrar para esses meninos e meninas que estão se formando que existe gente na Amazônia, que esses povos sobrevivem com outra lógica, porque são excluídos desse mercado formal, que eles, eles, são, é, eles existem, conseguem sobreviver com luta, resistência né, e outras formas que que não entram na nossa lógica de uma cidade, na lógica capitalista, se, é, se quiser usar esse termo. né?
0: E um dos estudantes que fez parte dessa turma, que passou por essa experiência mais que especial, foi o Jefferson Demétrio, que cursa saúde coletiva. Ele já tinha vivenciado outras experiências de organização coletiva durante a vida acadêmica, mas confessou para mim que ficou bem surpreso com a condução do trabalho em equipe dentro da vivência.
3: Demanda mais tempo para poder fazer as coisas, mas eu acho que é muito mais rico, porque traz mais outros olhares, além de olhares, traz outras vivências, outras percepções que muitas vezes um ou outro pode passar batido, mas tem um, uma outra pessoa que vai trazer isso falar olha, isso poderia ser feito mais assim, mais assado e contribuir de forma muito positiva para os encaminhamentos. O
0: Jefferson descobriu a vivência por dois amigos dele, que inclusive participaram. Na época, ele estagiava no Ambulatório de Saúde Indígena do Hospital Universitário de Brasília, e decidiu cursar a disciplina Tópicos Especiais sobre a Amazônia para estar na viagem e interagir com as comunidades tradicionais em seus territórios.
3: Foi o que me motivou a entrar na matéria, assim, essa foi... Para entender um pouco melhor qual é essa dinâmica como essas pessoas vivem como é de fato o contato com saúde porque lá por exemplo eu tinha pacientes dentro do ambulatório de saúde indígena que nunca tinha, tinha ido para um hospital e a relação deles era outra que queria sempre voltar que aquele lugar era um lugar é, de certa forma hostil para ele né de tão diferente que era e eu me propus fazer essa, essa contrapartida, né? Eu me deslocar do meu território, do meu lugar de conforto, para poder entendê-los melhor, para poder ser um profissional melhor.
0: É, pessoal, eu fico emocionada só de lembrar quantas conversas maravilhosas eu tive com esses alunos do projeto. Fui conhecendo eles aos poucos em outras reuniões do NEAS que serviam para organizar a vivência. E aí o Pedro Saliba, por exemplo foi uma das pessoas que me surpreendeu bastante. Ele, no terceiro período de audiovisual, já mostrava muita maturidade no envolvimento com o processo. Nas reuniões preparativas, conversava com ele, vez ou outra, sobre as ideias que a Comissão de Comunicação da Vivência tinha de produzir um documentário sobre os povos da floresta e realizar uma exposição fotográfica. São iniciativas que ele e outros estudantes estão colocando em prática depois de retornarem da viagem mas o meu contato maior com esses universitários se deu no território amazônico, onde a imersão em realidades tão drásticas nos sensibiliza tanto que começamos a enxergar tudo com um novo olhar. E foi lá que o Saliba me contou um pouco mais sobre como se deu essa construção da vivência. Sobre a
2: construção, eu acho que ela... Representa, assim, foi muito massa e muito construtivo, mas acho que ela representa, além de tudo, é uma forma de se organizar socialmente, assim, né? de, de, da, que a gente devia, principalmente estando na, na universidade, que é, nós devíamos ser os exemplos disso, né? desse tipo de organização, em que você junta os cursos com as suas diversas... Peculiaridades, especificidades. E a partir disso você constrói um, um, um projeto que vai ter uma relevância muito maior do que se fosse um projeto só da, da engenharia. Projeto só de, enfim, das artes. Porque né, aqui você tem de artes visuais até direito. Né, assim, então Você cria realmente uma micro sociedade que está aprendendo a trabalhar junto né, para... Quando saí dessa experiência aqui, consegui passar isso para o mundo, né?
0: As palavras coletividade, união, respeito e solidariedade foram as que mais escutei quando me relatavam como é fazer parte dessa experiência. Oferecer esse diferencial humano à formação dos estudantes era, inclusive, uma das preocupações dos idealizadores da vivência. Era uma perspectiva por vezes muito diferente da que os docentes encontravam em outras aulas da universidade, como compartilhou Lara Noblá do curso de Gestão de Políticas Públicas.
1: Para mim, a construção da
0: vivência ela foi interessante justamente para essa construção da ideia de, de
1: movimentos sociais. Os professores são muito engajados nos movimentos sociais né? e a, eu sou uma pessoa que estuda participação social mas eu não tenho muita vivência dentro dos movimentos.
2: E está dentro de Disso nos processos de a gente se reunir toda semana, de ser um esquema de muita proatividade, das pessoas eles se colocando, uh, uh, foi muito interessante
0: para a participação social, para eu sentir dentro de um todo a gente conseguir construir coisas palpáveis. Naqueles momentos de troca de expertises também se criava uma conexão cada vez mais profunda entre os estudantes. Essa união tornava as dinâmicas durante a vivência muito mais fluidas e desse princípio de que juntos podemos promover grandes mudanças na sociedade que se chega ao pontapé da vivência. Experimentar, sair da caixinha, questionar o que está posto a partir de reflexões sobre o que foi vivenciado, se sensibilizar ao olhar para o outro, construir novas percepções sobre pessoas e contextos sociais distintos. Diante de todas essas possibilidades, uma coisa é certa, Dificilmente alguém sai dessa experiência sem ser transformado. Nosso primeiro episódio do Amazônia Além da Floresta chegou ao fim. Ah, gente, que pena, gostei muito. Mas calma que a gente volta daqui uns dias para trazer mais detalhes sobre essa viagem. E no próximo episódio vamos falar sobre os desafios enfrentados pela população de Breves, um dos principais municípios da ilha do Marajó, a 12 horas de barco de Belém no Pará. E teve recepção calorosa, muita alegria, mas também muito aprendizado ao conhecer realidades tão particulares do nosso Brasil. Então fiquem ligados! Ficou curioso para saber mais sobre a vivência amazônica? Então leia também as matérias que estão sendo publicadas no site da revista Darcy. Por conta da pandemia, nossa próxima edição da revista será lançada mais para frente, quando nós, profissionais de comunicação, pudermos realizar todo o trabalho de maneira segura. Mas, por enquanto, alguns conteúdos novinhos em folha estão no ar na nossa página na web. É só acessar www revista www.revistadarcy.unb.br Se você também quiser ficar por dentro de notícias sobre a Universidade nesse período de Covid-19, todas as informações estão disponíveis no portal unb.br e nas redes sociais da UNB. Vamos lá! Instagram, arroba underline oficial. Facebook, unb, Universidade de Brasília. E Twitter, o Underline Oficial também, tudo junto. Bom, antes de mais nada, gostaria de deixar aqui um agradecimento especial a dois mestres da tradição popular do Marajó, o mestre Damasceno e o mestre Antônio Carlos Madureira, que gentilmente cederam algumas de suas canções para que pudéssemos trazer uma sonoridade bem alegre a esse podcast. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Eu adorei bater esse papo com vocês aqui hoje E a gente volta daqui uns dias Fiquem em casa e até a próxima E a vaqueirada da, da campo Com o seu
1: o e seu chapéu na mão Vem, vem, vem Isso é contra a dança e eu não danço só
3: Este podcast é uma realização da revista Darcy, por meio da Secretaria de Comunicação da UNB.